0: 先做个小预告啊，我们最近要聊的应该是四个电影，都跟法庭有关，都有很重的法庭戏。今天呢，我们开始第一个《正义回廊》，是个港片呃，这片最近应该是这个热度挺高的。嗯、呃，影片讲的呢是围绕一桩杀人分尸案，各方在法庭就展开了辩护，以庭审过程为线索。来展现案件的相关各方他们的台前幕后这个形形色色的这个表现，嗯，片名呢叫《正义回廊》，但在我看来，影片所反映的或者他所在关注的，并不是正义，就像说是这个醉翁之意不在酒啊，或者说是渔翁之意不在鱼。但是我看完这片子之后，我就在想，这谁是凶手还重要吗？我我我是在关心正义吗？我到底在关注什么？我在问我自己这个问题。一会儿我们可以来一起来讨论。呃，我认为我看完之后，我关注的是这片子给我讲社会的底层他们的生存状态，而正义只是底层在就是他们的生活过程中，谁能给予他们？我觉得这个这是这片子提出的一个问题。所以呢，我大概是这么些感想，而且这片子有些地方其实我没太看懂，一会儿我会向二位老师请教，就是也看看你们的看完之后的想法
1: 。那我倒认为它是一个普法的宣传电影，嗯、确实有，嗯，呃，因为他电影里。像，因为我总结了半天啊，就是这个主题到最后，它是一个，就是那个杀人犯的那句台词，就是“我参与其中”，他不是说我杀了人或者干嘛的。那个主角，那个第一被告，他说的是“我参与其中”。如果你按照这个说法去想的话，那个陪审员在整个法律进程、整个审判过程中，他们的责任，他也叫参与其中。然后那律师肯定是肯定是了，就必须是了。然后然后这影片的最后就是陪审员有一个女教师嘛，然后最后总结了一下，他那套总结词就相当正向的，就是他最后为什么做这些东西，然后呃做这些判断，就是你经过深思熟虑之后，你就是整个的这个过程，整个这个法律你是认可了，你是了解了，你是。你才会做出这个判决。然后影片的最后的最后，他为什么结束在那个？就不是说那个第二被告的那个画面啊，就是他有一个女女孩的一个记者，是一个是什么机构的一个，就是一个一个媒体报报社吧，这
0: 这对,对。
1: 然后他为什么加这段画面呢？就在一个法庭上，还有一个女的那个律师在跟他做、呃、做一些个陈述嘛。就为什么结束到这儿呢？他这跟跟整个剧情也没什么关系，他具体说了啥也没，电影里也没说，为什么加这些呢？就是我想，就是整个一个香港的法律嘛，就为昨天我才查了一下，就是香港到1971年才废除了《大清律》。在一九七一年，他还是执行一、嗯、一部分是执行大清律的，这不英国殖民地嘛？他又执行大清律，哎、是的，对呀、啊。到那个是租界呀、啊，他他那个，你像一九七一年之前，他是那个就婚姻这块他是一夫多妻制的。到一九七一年才正式废止了这些东西，嗯、他才是有那个执行这个英英国的这套什么海洋法这套东西吧？他一点点深入人心，这才多少年吧？就是说。啊，这个法律进程，这个时间段儿，他是怎么一步步深入民心，然后在这个人的这个整个市民阶层吧，怎么在这个有这法律意识了，怎么一点点出来这些东西？我这电影最后的落到落脚点是在这上
0: 。啊，嗯，老杨
2: 呢？首先啊，我先说这个观影啊，是一个非常个人的事儿，所以我就就是做不到这个客观。我看完这电影以后呢，我就在，我难得在豆瓣上就是要评一下分儿，然后我怒刷了一星。这电影无论从生理上到心理上给我造成极为不适，没有阴影吧？阴影没有，极为不适<笑>、嗯。为什么呢？我就是借着这个这个这个节目，我呼唤一下大伙的回忆，就是说在咱们刚开始。就是说，爱看电影，有能力去买各种录像厅的票的时候，你记得香港的电影其实是有两个潮流，一个方向呢就是《古惑仔》系列，对吧？啊、对吧？《古惑仔》，然后刘伟强他们做的成功了，然后又是《无间道》，后来又给香港电影打了一个强心针。而且咱们那会儿看杜琪峰，要纯港味儿的港片儿。什么叫纯港味儿的港片儿？纯港味儿的港片儿没有胡军。没有张静初，没有章子怡，只有林雪，只有什么这个方中信、任达华，对吗？就是那叫咱们喜欢的港味的港片。然后这个另一个方向呢，另一个方向是《甜蜜蜜》《玻璃之城》，包括北北京的《乐与路》，那是北上他们来拍摇滚，北京摇滚乐。我一直说有机会咱们聊聊那个电影。那个是就是香港的另一类，比如文艺片，男男人的画，女人的画，黄真真，我相信大家都有印象。就是我说的这些东西，这个是承认吧？这些是香港当年自认为和大家都认为的香港的文艺片。我刚才说的另一个方向是纯的香港片的商业片，对吗？可是回到今天，到2022年、2023年的今天，你再去看香港，香港的商业片到什么样了、啊？第一。都得有这些拿香港英才计划的所谓亚洲巨星们，胡军啊、张静初，你们回头去看那帮包括什么董，那叫董什么玩意儿，就是那个以前演警察的大陆人，那些都是拿着香港身份证的那些大陆演员，他们可以去参与到这些所谓的港片当中，对吗？然后这是一个，然后我前两天看了一个非常恶心的，叫什么断网，什么三大影记影帝飙戏是谁呀？任达华、郭富城。还有那个，哎呀，反正我烂到不能再烂，那个连分都不能评，我就是因为一分都不行嘛。那是商业片然后这边的香港的文艺片我我给您数数，现在从天水围的日与夜、天水围的夜与屋开始，踏雪寻梅也好，然后什么就是类似这一众，包括走到今天的正义回廊。干嘛呀？这香港人现在香港的文艺片就是卖惨，那些住汤房的人，那些吃不上喝不上的人，那些没事儿就烧炭自杀的人，表现的就是这些人。那他们就说明整体的香港人的香港人认为他们的文，他们也接受这些文艺片还还什么香港电视机像奖提名，就是说我们今天的生活状态就是这个嘛？你是卖惨是吗？而且咱们实际上。首先，我我我我我真的我这敢说，九十年代末我就开始去频繁去香港。我觉得香港就是一个日薄西山的状态，而且每去一次香港的观感，在我心里减几分，每去一次。所以我这个电影对我造成了非常不适。但是那些东西他们表达的还是过于一个是直接，还有一个恶心。哦。那你说，
1: 主要是男主角长得不好吧？<笑>有一定关系，真的。长得不
0: 好，就是我觉得还有刻意的，的他去这种表现的,的故意的。照相的、摄像的,的这个角度啊，就往脸化妆、啊，故意的。是是对的你你正常人，人家肯定我觉得不是这个样子、嗯。他那个嘴往外凸，你就你的角度都是往那个嘴往外凸的那个角度去照他，你不就是故意的嘛？还有那个胖子。嗯那个眼睛急着，嘴上给别人嘴角弄点撩炮什么的，都是故意设计出来的。没错，对，我是想说，那你说香港电影这个日薄西山，那么他们所这些一系列电影表现的，那不恰恰是恰恰当反应了吗？难道这不是不是不是？我说过，就是优优点吗？观影
2: 包括什么的，嗯，我喜欢看苦难，嗯，但是你这个苦难，你分成，嗯，苦难也有高级和低级。这些苦难很低级。那、哎、另一个话题
0: ，哎，那你刚才提那，我想插一句，嗯、那你觉得你《天水围》的话，你有兴趣聊吗
2: ？日语、夜夜语雾的，没有兴趣。包括什么《踏雪寻梅》，而且关键是当初《踏雪寻梅》出来的时候评价那么高，我一看真的感觉就四个字：不过尔尔。嗯。是咱们好电影看太多了，还是他们确实能力太有限了？这些演、嗯、导演和表演。
0: 不是，因为我看完《天水围》以后是。我觉得没有像人说的那么好的感觉。对啊，但是可是我我确实我又在不断的高看许鞍华，我觉得她他的他的,他的表达包括你说
2: 他们那些像今年还有什么红的、嗯、像桃姐，那怀念老佣人，你怀念的是什么？你怀念的是什么？那我就是说以前像《新不了情》啊，像《玻璃之城》啊，像《甜蜜蜜》，你会觉得假。但是它起码呼唤的是一些美好的东西。这个《正义回廊》，你看完了，你有任何美好的东西吗？这是压
0: 根儿它不是讲美好啊
2: 。嗯，有可能，那就说明你们现在他妈香港人心里他妈想的都是什么乌七八糟的东西
0: 。这倒也不用说现在吧，这可能就是很正常的一个状态，就是这些所谓底层的这些东西。呃，我也不是很了解香港，至少你知道像像像九龙城的那那那种东西，就是里边藏污纳垢，那以前也有啊。就这，但是你你你怎么去表现它而已，嗯、就是你可能以以一种这个黑帮片儿来表现，那你可能这里边跟黑跟黑暗邪恶正义可能关系就远一点，他会那个就是只是为了视觉刺激，为了好看。嗯、那像《正义回廊》这种片子，他就是把这种人的生活给你包开，嗯、去揭露他的，我认为是在接近内核的，而且从从各方的角度。让你会产生很多的疑问，我觉得这篇我我的评价是挺高的。我知道，咱俩咱们预热的时候我知道、嗯嗯，而且我
2: 不会因为您喜欢我不喜欢而怼您。我说的是，咱们回到这个电影，嗯，这个电影首先它一直在接受所有的采访，都说它是根基是根植根植于一个真实的案件，嗯，它有演绎，对吧？嗯，嗯那么你你叫一个马路上认识的人来回来宰自个爹妈，你他的你的这个核心的诉求是什么？就是这房子嘛，就那么简单吗
0: ？就是积怨嘛，他当然就这么简单吗？这个影片的最后的结尾，我觉得交代的已经比较清楚了、啊。就是他跟他哥哥那个在监狱里打电话那个对话，他哥哥告诉他父母，其实还是关心你的、嗯、遗产有你一半。所以我说，对吧、啊？到底是因为钱还是因为积怨？钱钱应该是属于一个直接的原因。嗯他、嗯、从根本上，他是认为钱代表了父母对他的漠视。我认为这是他根本就是说出发点。如果只是钱，他可能做的没有那么极端。他是因为父母在这个就是在他最难的时候没有拉他一把，反而就是把这房子转到他哥哥名，因为他赌博嘛，这把房子转到他哥哥名下。他觉得他在这世界上也失去一切了，他被这世界抛弃了。所以他做出最极端，他对他父母下手。我说这才是根本原因。钱各多的那种借口，积
2: 怨为主，对吧
0: ？对，嗯，或者说是在这个亲子关系里边，他的理解跟他父母，包括跟他哥哥的理解，他完全不一样，对吧？那就跟他跟他个人，对，跟他个人特质有关系。人家也许做的只是就是比正常可能差一些，嗯，但是并不至于使你用这么极端的行为，那就是你个人理解。不是他的思想有问题那。那好
2: ，我我您说的就是说，那我这个电影既
0: 然是真实事件。
2: 那他，你认为这个是社会的击毙造成的，还就是一个他他的个人的悲剧性格造成的？要这么说的话，主要是悲剧性格，没跟社会没关
0: 系。嗯，嗨，这东西怎么分得清呢？你说这事儿，比如搁在咱们这儿，不一样会有可能会发生吗？有什么本质区别呢？你跟到搁到搁到西方，老美又会有什么本质区别呢？这
1: 电影没有探讨那么
0: 多。没错，
2: 对
1: 他就是说家庭的原因、嗯，然后个人的原因造成了这个惨剧。对他没说社会的对他。可其实
2: ，我想多说一句是，虽然那电影我极其不喜欢，二十年前的香港社会和街头，和今天二十年后的香港社会的街头，人的精神状态，还有整个的经济大环境，是完全不一样了。嗯。
0: 那是可以想象
2: 的。二十年前的那些人，他们眼里有光，心里有希望，今天的不是。其实这个电影在这方面他表达的是对的。可是，一样，那每个人的精神状态，就是、包括他那哥哥呵呵，那哥哥那算中产了。嗯，那哥哥，你看看有优点吗？然后你看，那个能在一般来情况下，你可以说是香港社会的主流吧，小中产起
0: 码是对吧？可是你说这，我觉得现在只不过是把他跟我们越来越拉平而已。你说的他那些所谓的光啊，那些东西，同时伴随的就是他们的傲慢，当然，对吗？当然，那只不过就是说，可能我们现在是上上升了，对他由奢入俭难,
2: 他难，他不接受的嘛
0: 。就是那那你不接受是你的事，就是这就跟那个你你你先那个帝国主义先剥削了殖民地了那些个落后地区。然后你们拿这这这个红利，你去发展起来了，然后你再去笑话人家，然后你再去帮助人家，你你自上而下的俯视人家，那只不过现在你们这种差距越来越小了，你你做不到像以前那么从容了，难道这不本来就是你该有的样子吗？对吗？嗯、所以我当时觉得，就是我没有更多的从香港这个背景来看，我就是单纯的看看人，就是看这个一个。法庭的辩护的各方，他们的这个立场出发点，然后看这里边所反映出来的人性与以及这种，嗯，一个有点畸形的亲子关系所造成的一个社会事件，我是更多从这种角度来看的。嗯，我我有点问题没没太看懂的，这个张显宗，也就是说杀父母的这个人主犯，他都已经自首了，现在就是法庭辩护好像是。我不太清楚他辩护的是什么呢？就是他为什么要去杀父母吗？他不已经认罪了吗？他是自首的呀。我其实我不太理解，想给他你想给他辩护成无罪吗？不可能吧？还是说为了辩护他这罪的轻重年限辩什么呢？我真不太明白，看看着有点弱智的问题啊。整个法庭审判过程就就是，即
1: 便是他说他是罪人，但你也得通过你的。证据，证据的东西去推断他，就是审审判他
0: 是有这个犯罪的这这。就是我说我有罪还不行，必须我说我有同同时你得,你得别人还得拿出证据证明我有罪,罪，因为他
1: 有陪审团嘛。你要没有陪审团的话，你自己你说啥就是啥呗、嗯。他有陪审团，你得让陪审团去那个。最后，对你的这个就是行为吧，就是对你的杀人杀人动机做做一个推推断。最后，他们去决定你是否有罪。但是，律师过程中就是我能尽量的减少对你造成的一些负面影响、嗯，我就尽量减少。就那那句话怎么说呢？就是呃，疑点利益归于被告嘛。对、嗯，就是这事儿有疑点，那对你就是有好处。就是你如果说陪审团去判的话，这事儿我不确定是不是你干的。嗯嗯那我就判的时候，我就应该说这事儿就不是你干的
2: ，除非有确切的证据证明对这个事儿。
1: 对，这就是为什么陪审团最后他们讨论那么长时间，最后一点点从思想上他改观了。确实是一开始不都讨论吗？就是他干的，就是这有什么好好讨论的？那东西就直接判投票就完了嘛。然后最后所有人就达成共识，就是这么一个过程，就是。
0: 好吧，我我其实我觉得可能是因为不太理解这个，他们那说海洋法系是吧？就是这这种体系，包、哦、括他这他这个普法，我就应该再给更多的在这方面再讲一讲，然后来理解一下，我不是很理解啊。还有刚才老大杨提到的这个张显宗影片里边给了他模仿希特勒那些镜头，就是你说比较直白或者怎么样的，我也不是很理解他想表达的是什
1: 么，就是他内心的一个想法。
0: 他电影里分
1: 彩色、黑白
0: ，嗯，然后还有希特勒的这个粗糙
1: 画面这段，嗯，就他黑白的那块基本就是可以认为就是他自己的真实的想法或者真实的一些个东西，嗯，就是主角想的真实想法、内心想法，然后他最内心的东西就是希特勒那套东西。你如果
0: 、就是、希特勒这套东西这么说吧，就是我,我总说那个补缺理论。他去把自己想象成希特勒，他要补的是什么呢？是他的就是这种由于被世界的漠视，他需要一种自我证明，以一种独裁者，以一种才有一个就是举世无双的那个地位个、就是心。
1: 心理医生有几段就是那法庭的辩论、嗯，就是心理医生有说就是他内心的是极度的自大，极度的自恋
0: ，难道不是极度自卑吗？<笑>
1: 极度自卑这些个心理，嗯，加上他这他社会地位确实是非常低的，这些个东西就造成了他在社会上是有这么一种拧巴的这么一种状态
2: 。完全是割裂的，裂的对，割
1: 裂所以说，你如果说,说确确凿的说他因为什么动机去杀了他父母，我觉得你你没法说这一条就因为这个，因为钱或者因为啥，嗯，他综合的因素，电影里他没法说的，就是。给你一个非常逻辑清晰的那么线条，我觉得逻辑清晰出来之后，你是不信的
0: 。对，我也同意，他这个并不是很强调的这个逻辑，而且对于他为什么杀父母这件事儿，电影本身也没关注点不在热块就是他不是特别要让希望你搞清楚这件事来龙去脉，这不是电影想表达的，他是就是想放这么个事儿放这儿，然后让你去看所有人在这件事里边的表现，然后以及在探索这个原因的过程当中，大家的想法和这种想法的变化，我觉得这是他想说的、
1: 嗯。那个年轻的一个戴眼镜的陪审员，一开始不就说了吗？就是你越分析他的杀人动机，你越会认为他是一个谋杀。但这个你这种想法呢，跟你这个陪审员的这种就疑罪从无，嗯，这个观念是冲突的。你认为他谋杀，那就是认为他就是他犯的。如果你有这种想法，那你判的话，你你你就会判他对
0: ，嗯，其实这个话就是应该那是有一个那是是公诉方吧，就是那个爱说英文的那个人那个律师，他在最后审判结束就宣判以后，他不是说嘛，他说这个。嗯，法院判的时候，不还是陪审团？他们已经默认这个胖子唐文琪所说的那些东西都是真的了。他们已经默认这个前提，所以他们最后会判那个胖子无罪，而判张显宗是有罪的。他就就是说的话，跟你这个是能吻合上的。就是他们所谓的这个探索的过程，其实是自己心里还是内置前前置的一些东西了，作为前提。哎，你说的刚那个人是就是那个戴眼镜、长相大学生那个吧？就是，那不也是他说的吗？叫什么来着？那个呃，冤狱比放过有罪的人更不公义，也不也是他他说的吗？其实你你细想这句话，我觉得我觉得也胡扯。我把这话给他翻译一下，叫什么？他不就是那就是呃，宁可放过一千，不可错杀一个吗？对，吧？不是这意思。嗯还有一个就是
2: 那结尾的时候，他那种好多人捧他，结尾那个反转，就是那意思，就是说又给你表了一下那胖子是扮猪吃老虎，嗯，他其实才是你妈，就是更有智商，更有脑子那个，我我觉得这种强强行反
0: 转非常无聊。他那个其实你看啊，我觉得那种这是强行反转，他就是不反转，在前面我也基本我认为就是胖子，至少胖子参与。就是我最后，咱非要分析那个逻辑呢，我认为最后应该是这么个结论：张显宗以为他利用了胖子，其实是胖子利用了他。了他对，没错、嗯。张显宗有不满，有想法，可能他都提一句：“我真想把他们杀了。”那唐汤文琪接过来说：“可以呀、啊，你怎么怎么着啊给？”给落实到操作层面。哎，给但是他他，我觉得他智商绝对不够啊。他就是说，你让他真设计这么一个完善的体系，他可能确实他智商肯定是低的。然后呢？张显聪，哎，可以呀、啊，然后就，嗯，一二三，咱这么闹，你配合我。胖子他们就说没问题。我我觉得这可能是更有可能的一种结果，就是胖子他是以一种协从，但是他非常关键性的，他属于那种就是类似于催化剂一样，没他这事儿可能还成不了，有他这一点，这事儿迅速就化学反应就产生了。嗯，是那么个东西。嗯、所
1: 以你像。就是还得夸一下电影那个剪辑啊，他剪辑非常棒。呃，你就看他胖子他姐姐跟他打电话的时候，就说你一定要听你姐姐的，你姐,姐都给你安排好了。但这一段具体哪插的我忘了，但是你就顺着这句话的逻辑，你前后去推的话，呢，他从开始见律师开始，那个女律师来，给那个律师，哎，就有点好。尤娜律师啊，对，小礼品啊，干嘛的、嗯？从这开始，就是都是按照他设计的一套那个逻辑在法庭上表现的。嗯、尤其电影这个审判唐文琪的那段那个法庭戏，它是一个舞台戏的一个拍拍法，就是舞台表演，嗯，对吧？你可以看出来，就是电影里告诉你这段就是演的，嗯
0: 、就是那唐文琪就是所有东西都是表演出来的。就是开刚开始看，我会觉得有点儿真，但后你会越看越发现这演的痕迹越重，这是故意的。哦、对、嗯，所以这演员演的是很好的，就是。啊、最后那个
1: 老师那个陪审员他说了，他我我认为唐人局唐人吉他有罪。你说是那个吴大律师说的是吧？是、嗯、不是，就是那审那个那个陪审员里有一个老师嘛，最后总结的时候，哦哦他是说认为就是唐人吉有罪。嗯。嗯但最后判的不也是他无罪吗
0: ？哦、你说是那个学叶蕴仪演的那个那个微胖那个女的是吧？胖子对、哦、的对，对对对。所以说认为他有罪肯定是，就是大
1: 伙可能是一种公认的东西。但最后为什么会判出无罪呢？这个东西就是特特别耐人寻味的东西
0: 。对，所以就是这我有这个问题的。嗯，我们在看待这个案子，陪审团。你觉得他们是在用头脑？那里边不有一个有一个岁数大的老头儿？他说去大陆做生意的时候嘛，他说有脑子，啊，我有脑子。然后其他的人，包括那些个像大学生模样的人等等，他还有一个一个一个叫小女孩长得像拉拉似的。他们不一直在强调理性吗？但是你们的所谓的理性和智慧，在这个审判的过程当中起到多少作用呢？或者在你们分析这个案情的时候？起到什么作用吗？所以
2: 我说这个东西也是说，您说的这个我也同意是，是他不值得推敲。你最后还是根据自己的主观判断，对啊
0: ，对啊表
2: 现出来的是各种理性、理中科，对吧
0: ？对，你所所以就
1: 是理理中科
2: 存在吗？这
1: 没有，就是你不存在。最后你凭主观去判的，就是那白头发老我累头我就乐意投我就投了，你管我呢？对，最后就是咱们是经过一番热烈讨论之后得出的这个结论，不是说。一翻一瞪眼，我就是闭着眼写的，对吧？咱每个人都发表观点了，具体是什么结果，可能对咱们来说，对整个事儿来说已经不重要。我充分发表了我的见解，最后我写出来，我依照我见解的一个结论，嗯，是这么回事<笑>所以最后判他有罪，判他无罪
0: ，其实陪审员这王奶奶说了，跟我也
1: 没关系啊，对吧
0: ？对。所以它关键有一点就是耐人寻味，或者有有一点点讽刺，就是这些人从开始完全认为张显宗有罪，后来实际很多人都认为胖子有问题，他们哪怕不确定，他们认为胖子有问题或者参与其中了。可是就像你说的，最后他们做最终决定，你必须写上黑和白的时候，你就选了，你还是选张显宗有罪吗？你这你写你写了胖子那套热烈的小组讨论
2: 是你玛屁，是狗屎，对你替我说了是狗屎，你替我说,了是,勾你替我说了是不是？是不是这意思？嗯，你还是听从你们的第一印象，你的第一反应
1: 。
0: 对，对，因、嗯、为这个事儿
1: ，你陪审员之外，他不知道是怎么讨论的，然后结果是是剧作通过反推反推出来的吧？然后我们普罗大众看到的就是那胖子、嗯，然后通过审判，然后法庭表现确实是可怜。然后一家子这种状态，那大众的同情心,心就会爆发呀，对吧？从这角度，我我得适应大众的、嗯、这种民众的这个需求
0: 啊。就是我其实有点疑惑是哪儿呢？胖子刚开始扮惨的时候，那些个，哎，包括我，我作为一个观众，我也认为有胖子没有没有他的事儿。可是当他演的越来越假的时候，我看出他演戏，我已经开始怀疑他了。过了。<笑>对陪审团其实也是在看出他，他感觉是这东西有问题里边，可能他们没。看出到底哪儿有？你开始怀疑他，就开始不怀疑，开始都认为他没有问题，是胖子演的越多，他们开始越怀疑他。可是你怀疑了这么多，你最后不还是相信了他扮惨的那一套吗？我觉得这个是非常让我就是感觉、啊、去去反复思考这件事儿，就是你你到最后你是以什么？那个张显东，你看那个一脸有凶相，有对社会的仇恨，嘴秃，突又不好看。
1: 他是一个完美的、
0: 完美的，啊、对呀、啊，就是完美的犯人的形象、嗯。那个唐文奇是一个近乎完美的痴痴呆、痴杀奶奶，然后希望我们认为是一个社会的弱者，我们要去帮助他，是不是这些东西在陪审团里边起了很大的作用呢？所以最后你们宁愿把这个罪名给张眼宗
1: ，肯定有，对吧？但是就像那个人说的，就是。即便他是犯人犯，但是我们把他放出来，在社会上，对吧？就是最后会有什么后果呢？这事儿谁也不好说。他有可能就是一辈子又是好人，谁也不伤害了，对吧？也可能又出去又杀人了。但这个结果是怎么说呢？得谁谁承担这后果呢谁？谁也谁也说不好。但是我只能考虑我当下，我当下我确实受他感染了，我当下就认为他没没事儿，那就是、嗯、就是。
0: 所以还是感性啊，这里哪有多少理性啊
1: ？
0: 嗯，是不是？你有可能
1: 说这<笑>这几个陪审员里有那么几个是理性的，那有可能剩下有一部分是就是纯感性的。但是你说这几个人在一块交织，就像咱们整个社会的所有人都在讨论这一件事儿的时候、嗯，那你的感性、理性怎么怎么去说呢？咱们就是说前几天刚判的那个丰县铁链女那个事儿。那判的结果，你多少人是满意的，多少人是不满意的？嗯，更
0: 更搞笑的不是那段子嘛，说你马马路上那杀个人怎么着？这个对吧？
1: 这这结果就是这样，<笑>你你只能说依据你当时的你的生活经历、嗯、你的社会判断得出那么一个结论
0: 。是啊，哎，所以就是你看这电影看完之后，就是你看起来那个可怜的、弱小的、看起来人人畜无害的，他真的是吗？而你所谓看起来那些个邪恶的、野蛮的，或者就是，就是你不不应给予他任何同情的那种人，他们真的有你想那么坏吗？对社会那么大危害吗？这这其实真的是一个很大的问题啊。
1: 你考虑太多，对你来说也是负担。你没法去考虑我，我
0: 今天判他无罪
1: ，然后他出去杀人，我这事儿我承担不了，我就不办。那你不，你不可能的、啊。而且还关键在于就是这个
0: 这个证据本身，不管你。这物证，我觉得还稍微好一些，除非你是刻意伪造的物证啊。就是人证这件事儿，当人证的时候，他这个人所基于你的这种情感，他的这种影响力，包括他他说的东西的几分的可靠度，这东西你根本难难辨真伪的。就是就是还就跟我们日常做很多判断一样，就我现在很多是不敢轻易下结论，因为你根本就不知道你掌握的资料是真是假。你你所有东西顺着你已已经掌握的信息去推，你你能推出一个很确定的结论来，但有可能因为那个你的来源就是假的，是伪，所以最后你的一切结论都是错的。这可能也是这个片子让我们可以反思的一点吧。嗯，另外咱看看这里边它展现，咱看更多的是从这个陪审团还有被告这个角度来看，那从这个从律师的角度。我觉得挺有意思。最开始那个给张显宗辩护的吴大律师很不屑，就是、他其实也是认为，那你你杀人怎么样的，对他很很鄙视。可是到他后来，我觉得他做这件事本身他是很认真的。包括他认为胖子唐文琪有份儿的时候，他其实是很尽力的在帮张显宗做做这件事。儿。就是我们怎么看律师，就是、我看。律师们，你看庭上变得挺欢，然后散庭之后，还在一块约着吃饭去吧，或者怎么着的？这对就是很职业。他们其实并不考虑，包括那个尤大律师最后也说了，我其实并不关心更更多什么什么,什么输、哎、输赢什么的，我关心的是什么那个我能不能为我的当事人怎么样？我忘他原话怎么说的了，就是在他们来说，这就是一份职业。可是呢，又有一点不一样的是，那个吴大律师最后在车上跟他的那个助手女助手又说。哎呀，这案子虽然输了呢，就是说，我们听到些、看到些什么、学到些什么，咱不不白玩有有收获。就是其实你说，哈，好他有有一种看起来最玩世不恭的一个人，其实可能是更多的对于正义有有追求。而那个获胜的那个女的尤大律师，他看起来就是那么的，就是按吴大律师说，就是是戏精啊。那那么那么正正义感爆爆棚的内容，其实他他可能是更不在意这些的。呃
1: ，我觉得这个律师这三个律师，尤其这两个被告律师，呃，他是最清楚其中的事儿了，就是他就认为这事儿就是你干的，他不上来说吧，你演戏演砸了，我是来给你补拍的。嗯，就是这个，尤其是这吴律师。咳咳他他这个观点非常非常正确，我就非常赞同他的工工作。就是我在这个过程中，我给你尽量减少到最小的一个那个刑期吧，就是判决、嗯、没
2: 事是不可能了。我给你试着往回圆圆。远
1: 远<笑>对，他打心里是不认同的，尤其是最后他审那个、嗯、审那个谭文琪的时候，他呃，法官我没有问题。因为他知道，他只要一说一问问题，就是对他的代理人那第一被告造成伤害。他所以，他选择我就不是不问，一问问题就对他伤害。所以他非常清楚，嗯、职业对
0: ，嗯，就是他只要问唐文琪一次，就给了常文唐文琪一次表现卖惨的机会，是意思？对，因为
1: 那大家对那个、嗯、那谁的加深的印象就更更深嗯
0: ，那这片里边我还想说那陪审团，他肯定这很明显的有模仿《十二怒汉》的这个痕迹。那你觉得他们这个就是他这展现的怎么样，或者跟《十二怒汉》这种比不一样，就完全不一样。啊《十二怒汉》是一个完全封闭的，那他就是不一样。的，他借鉴了一些，应该是就是这种陪审团的讨论。那你只
1: 能说你这么讨论，就没法避免那个东西。嗯，他就不一样了，就是他去现场了。他有那么一段就是模拟的去现场的那那段我觉得剪辑也太神了。他那个，因为电影里出来那个，就男主角这张显宗进进那个那、这个凶杀现场，嗯，好几次、嗯，对，尤其他们陪审员在现场的时候，他宁门进来应该是两次吧，还是三次我忘了。你看前前前几次进来，咔咔又杀人，然后陪审员那是吐，就那种状态。之后，然后陪审员有一通辩解，然后最后达成了一个共识。尤其是那个女教师的那个陪审员说完之后，就是这件事儿基本上就算结了。结了之后，嘣嘣门一响，拧门进来，然后那个张显宗父母，哎，你这地又潮啊，又又这么巧。就对我的观影期待来说完全不一样，就是最后这一下，他父母一进来这一下，这个东西的那种悬念，就是那种揪心的那种，你知道他马上要被刺的那种感觉，就一下消失了。我不知道这这种感觉怎么形容啊？我觉得这电影就,、嗯、就这点太神了
0: 。是啊
1: ，对
0: ，没没你感觉那么强烈，但我觉得他剪辑确实是挺好的
1: ，尤其是那个还有一段剪辑，就是呃，他第一次描写杀人。然后之后他不是受伤了嘛？坐出租车，然后去医院，然后在出租车上，然后有一段剪辑，就是画面一红，然后警察上来了，就问他你杀人什么感觉？然后之后你看那个叉叉叉几个快剪过来之后，他有一段插进来就是他试戏的时候，有那个女女主角跟他抱在一起，然后弄一手红，然后还有一段他往上一躺。然后还有一段，男男的那个呻吟的声音，然后他紧接着说说啥呢？我没啥感觉。这段是就是一个性描写嘛，就是。
0: 嗯。那你们想不想分析，就是他胖子唐文吉，他是一种什么心理呢？我我一直在揣测，就是他胖子，就是如果咱假设人，他肯定有份儿，哪怕他给张、嗯、张张张,张显东支招了。啊、嗯。就是他出于一种什么动机？首先，张显宗跟你是一个偶然的相相逢相识，然后你跟他的父母也无冤无仇，就是你不不阻拦他也便罢了。如果你参与其中其，为什么呢？
2: 我其实觉得这胖子在心里头是恨这张显宗的。嗯，俩人，你想他们俩怎么相识的？是在那招聘现场吗？嗯，那张显宗跟他显摆吗？你看你，嗯，你我澳大利亚，我这英文，我这那个。就以胖子扮猪吃老虎的那个，我揣测啊，那已经开始恨了。那你还跟我一块儿什么应聘了？而且这这么猥琐的应聘了，你不你帮
0: 澳大利亚毕业吗？那你们还要恨的话，他还更应该恨那个插队面试那内定的那个人，他别更该更应该恨那个吗？那个跟他都不产生交集呀，他
2: 跟这他产生交集，一块儿咱就拉下水，吧，反正我的生活也暗无天日，咱就来呗。还给我生活增加点内容啊！我有事儿干，有有所期待的。这真是有所期待。一块干坏事儿去了！我这绝对的。反正我觉得就是他,
1: 、嗯、他对他身上的戏吧，就是没有那么深入的东西，嗯、他都是一些个这面也有，嗯、那面也有的一种表述。就是刚就是说，他在门口等人等，等等急了撒尿尿裤子，他女朋友说尿裤子了，然后那本人说：“像你怎么知道他是尿裤子，还是自自己故意在那撒尿呢？对吧？”这事儿他他没有去深入探究，他探究的就是他家庭，他姐姐，啊，就是他自杀过，然后吃药吃多了，对脑子造成了一定伤害，就是只有这么一点那具体他真实想法，为什么他非要参与其中
0: 就是我在看完之后，我在想，就这种弱智的身上，或者也不说弱智吧，所有人身上。都有那种就是原始的恶，就类似于人之初性本恶这种感觉啊、嗯，就是在一个低智商的这种人，然后他由于社会的对他的这种漠视，他的自卑感，包括恋爱失败，吃药又对大脑造成损伤等等这些，这些以后是不是放大了他这种原始的恶
1: ？
0: 有个体差异，有的会放
2: 大，嗯、有的会缩小，这个不是说就是一定是有一个指向性就会放大，不见得。嗯嗯嗯真的不见得，第、这个、个体差异，因为咱们一直说这个电影不是主要是人物的悲剧性格造成的嘛，不是社会造成的嘛，那么个体差异就非常大
1: ，嗯
2: ，对
0: 吧？也是吧，反正所以唐文琪这个人让我，我是有点不太好理解他，就是你你这种做法、就是，是不就是跟无差别杀人有什么区别呀、啊？就你你可以你随机的嘛。而他的这种，就是自带的伪装，又可以更大的欺骗这个社会
2: 。反正从当年看那个周周指挥，我这说的这都极限点啊，包括后来什么谢晋的儿子什么的，生活中也有，有时候会遇见啊，不是说我歧视他们，反正我见过的这些人。就是极度自私，我说这弱智们，嗯，当然唐文琪比弱智还是要强啊，他有他有起码有基本的生存能力，有基本的生活能力。我说那些国际脸那属于那，但是你就算他是国际脸你一眼看就他就是国际脸极其自私、嗯。而且小时候的这些国际脸跟长大的国际脸完全两码事那长大的国际脸儿看女的不走啊，他尾随你啊，就是那种把那个人就是。最基础，你心里那些动物性，咱们的社会性主要是你能掩盖、掩饰你很多真实的想法，他们是不掩饰的。你才，你从他身上你能看到好多真实的人，就是是什么样的？他对食物，他对异性，
0: 哎呦，我操，那真可怕，挺可怕的。
2: 嗯
0: ，其实我想就是接着你这个说，就是、我们对于这些有很多的弱势群体，不管你是先天后天的各种缺陷。<笑>我们所给予他们的那些个关爱，或者说超出正常的那那种关爱，我们在他是，在他们身上能做这么多，可是我们对身边那些个你对你爹妈都没可能都没有对正常的对吧,对,对,对,对吧？对你身边更为亲密的人，你做到了吗？如果你对你这些正常的你,你没有做到，你为什么要给予那些个所那些个弱势的人给他们格外的关爱呢？这是一种就是我以前说过
2: 的对，包括以前我遇到的。我小时候遇见那些美国人，那些妈的所谓的外宾，就是以前你觉得妈洋人特别 nice， 今天我就说，是因为他心里他觉得他比你强特别多。你对这些弱势群体也是这种心态，<笑>就是对、啊、你觉得你比他强特别多，你要展现你的那个 nice， 你的那个有爱心，你的那个嘛
0: 。这不就也就跟就是你说二十年前的香港人看在大陆，你要站在某个某个高度上的，对吧？
2: 对吧啊、对吧我是个他妈好人、嗯，甚至我是他妈、就是个圣人。做所谓那帮，我为什么瞧不起那帮做慈善的？就是这个，做慈善为逃税，傻逼；做慈善为了尼玛装装圣人，更傻逼，或者一样傻
0: 逼，他都不是傻逼了。这里边有一些坏的成分，当然有啊，当然也有啊<笑>。行吧，我觉得还是希望听众能够正确理解我们的表达。我们以一种这种可能看起来有点偏激的表达，不正确。我告诉你啊。
1: 王局前几天在他的频道上发的那个奉献铁蛋女的那个评论，他就说判重了，对，你知道吗？判重了，然后他解释了他的逻辑，然后下边一堆人骂他，你知道吗？你知道都是这种，他说就是你你你，你觉得是你的爱心爆棚，你还是说他的真实生活就是。中国几百万的这种精神问题的这种人，都是这种生活状态，对吧？那你的你的爱心冒捧，你的上来就骂他这些东西，你你你怎么去？他他就是他觉得这些都有问题
0: 。就我们还是活在情绪当中，我们极少有理性，就更别提使用理性了
1: 。所以你现在咱们说说出这种言论，那下边肯定有好多人。不同意不喜欢这们这这
2: 个言论，那欢迎不同意吧，对吧？我问您啊，这个你要咱咱说往深里说，疑、嗯嗯、罪从无和从重从快这两个事儿，这俩事儿啊，哪个更客观点儿
0: ？从无呀、啊，啊，对啊，那当然是从无啊，我是说，但是你从无
2: 、啊，你给一个杀人犯减罪，嗯。你在情绪上更容易接受，还是从重从快给一个杀人犯上？你在情绪上更容易接受
0: ，那肯定是从重从快了。所以啊
2: ，那这您这这太简简，<笑>所以说情绪和客观是对立的。
0: 嗯，问题你这有我有，当你感
2: 受到强烈的情绪的时候，你已经不客
0: 观了。不是，这有点小问题啊，就我是我说你这个前提设置有点小问题，是在这个杀人犯他到底是不是真的是个杀人犯？如果确认了。他真的是可能就是从重从快，就情绪上满足，客观上理性上不违背。可是如果对于他杀人这件事本身是需要探究的，就就另当别论了。其实我认为这,这你这个前提是是需要确认一下的。只是说咱们拿
2: 这个例子是杀人是这个比较过分。嗯、我说的是就是从重从快，本来能判两年的，嗯、从重从快就你玛判了十五年，还是一罪从无。这个事儿不能确认的话，两年都不判了，直接就你就。释放或者什么之类的，或者更减减刑。我说的事是这种，就是说，你在一个不追求客观的社会体系中，你不要标榜疑罪从无，或者什么你有权保持沉默。狗屁，哪来的你有权保持沉默呀
0: ？你有没有软肋？来、这、了、个，这个这这个其实。看社会阶段跟那个社会需要吧，你比如说 80, 社会阶段特别重要，对啊、就像我说二十年前的香港和二十年后我今天的香港一样。对我我也说说那个八十年代杀的那批人，嗯、那你问很多人，对于老百姓，他们就是觉得大快人心，他们真的可能这么觉得。也许，但只要当事人跟他本人没关系，没有亲属关系，他们都觉得大快人心，干得好，干得漂亮，我们治安稳定了，社会环境净化了。可是你放到今天，你要再这么干，可能大伙就不这么认为了，认为你这个叫不这个不那个不那个了，就是说各个阶段嘛。那问题是在于法律的这条准绳，或者我们对于正义的这种理解，会因社会阶段、因时间而不同吗
2: ？既然这期节目已经是不正确了。我就在快结尾的时候说点更不正确的，我就告诉你，看看《正义回廊》这个案子，咱们以一个纯犯罪电影的角度来看。您刚才一直是以这种，乎这个就是道德呀、价值啊、判断啊这些，咱就以纯犯罪上看。我跟你说，对比一下八九十年代的白宝山、二王什么的，我告诉你，我就说句不正确的，犯罪都你玛内卷了。那个年代出现的“才是妈”犯罪天才，今天这些人全他妈是小毛贼。你想想吧，时代是进步了还是倒退了？连犯罪水平都你妈降低了，真的。而且
1: 香港这事儿吧，这就是你看前几天那个蔡天凤那个事儿，
2: 他们太低级了。他也采
1: 取这种方式，真低级，就
2: 是发生在202几啊，这太低级了。转天就能破了的案子，你说这玩意儿，你，你太嘛侮辱智商了！我觉得都是还是前警员哈，他那个那个那公爹，哼
0: 哼，那主犯，哎
2: 呦，真是。
0: 嗯、呃，再说点再说一个角度吧、啊，就是这个警方这里边，警方主要是针对对唐文奇，就是审讯那边儿。其实您这个也是说，他展现了一件事的两面，一方面刑讯逼供。他肯定是谴责，可是另一方面，警察的这种刑讯逼供，他也是基于他的某种判断的
1: ，是对
0: ，是吧？就是说我，哎，就你说对了，就是我，这是我的方法，我手段，手段最终，我的我的目的可不一定是叫恶的或者叫什么的，对吧？我不这样，你不说呀？所以你又你又怎么怎么来看呢？我觉得就说法官判的挺有意思，说警方这个好像有有行为的失当，需要你们注意。但是也也不对，警方做出什么惩惩惩处、惩戒也没有，这这挺有意思。就你你怎么看那警察呢
1: ？挺好的，挺挺对的，
0: 挺啊，挺对的。
1: 对的<笑>你甭管他是不是三权分立，但是我觉得这事儿拿出来，他法官做的完全没问题、嗯。就是我管不了那么多，我训诫你一下，嗯、我口头上对吧批评你一下，至少这件事儿在法庭上他是记录在案的。
0: 我就是这个说说刑讯逼供啊，就是我小时候看电影，我一直有一个疑惑，就是说咱们那个革命先烈，你甭管是炸子洞还是白公馆，还哪儿哪儿哪儿,哪儿，哎，我真真佩服，就是宁死不屈的革命志士。我说我说，你看你们这个国民党反动派。说你们这都什么玩意儿？来了就投降，来来来了就是一,一堆软骨头。但是我们是正义一方啊，你们是他们没上手吧？邪恶一方。<笑>哎哎，我就说怎么他咱他跟咱行嘛？这竹签子、老虎凳、辣椒水，无所不用其极。咱都不那个什么，咱们这行嘛，好言好语，讲讲道理，哎，他们就都反水了。我一直没理就理解不了这事儿。你知道我什么时候？我终于有一天，我我我我也不是我想通了，是事实告诉我的。嗯，我上学那会儿有一回有一个真老红军，他给我们看当时照片，也倍儿帅。当时那个所有的去看人一看他照照片一拿出来说，第一反应：操，大帅哥真好。然后给我们讲他的革命经历，说是在三十年代还是四十年代我忘了，他就被那个国民党给逮起来了。逮起来之后呢，他就说。受尽酷刑，然后他就说：“其实呢，当时那里边有组织的人，然后呢，他们也能营救我，但是说呢，他说组织不营救我，说为嘛呢？组织要先观察观察。然后，真的，我不，这这这这，这老革命亲口，哎，我这下要有半句瞎话，咱咱俩，哎呀。”我相信你，我相信你，这像组织干的事儿、就是不是？老老革命自己亲口跟我说的，嗯，说，组织不得看看你表现吗
1: ？经得住考验。
0: 对呀、啊，你你没没没,没经住考验，组织为嘛要营救你？所以老革命说了，我懂，所以我坚持，嗯，坚持到组织营救他。然后哎，组织最后一看。行，这小伙子可以表现不错。组织发现把我给救出来了，你看，这是老革命自己亲口说的。你看
2: ，组织这块还是还是行
0: ，还是行。<笑>就是说,说，是延伸，咱就说这个刑讯逼供这事儿、嗯。我打我打那个时候，我明白了，哦，都不一样。可能是呢，这个咱们这要是有便捷呢，咱咱不提。对方这咱就是宣传口径，咱要要有选择性的。然后另外一个呢，可能关于营救这件事儿，双方做的也都会差不多。所以说，那你到现在我就更理解了，就是如果你进了局子，你要受到什么样的对待，包括大家耳闻听闻的那些个，也就都是很正常的了。就从我总说，在时间线上这件事儿，有些基本的东西它从来都没变过，只不过是我们看见它的角度可能会不一样，我们知道的信息会不一样只是这么点区别。对喽。嗯，影片子最后最后，其实你知道，特别就是不叫打，就触动我的那个有一有点什么，就是安娜之前提过那两个记者，呃、嗯，一个一个领导，他带着他那个小,小妹去要追着唐文琪，就说：“哎，咱们要拿到他的胖子的独家报道，咱就厉害了。”然后呢，那、这个这个领导自己下车就追，那那小记者在待着没动。当时我看到那，儿，我就忽然想起了那个，呃，罗马十一点钟，就是大伙儿都去应聘那个打字员嘛，最后楼塌了，怎么怎么着的，影片最后结束，有一个人又还在那个塌的那个楼楼的门口等着，说，干嘛呢？你们那打字员不还没还没选出来了吗？我要这职位呀、啊！我在想到想到什么呢？就是说，这件事都已经尘埃落定了，你会发现，小报记者。根本不关心，他关心的是我这新闻在哪儿。所以就是说，你反过来想，法官在想怎么了结这个案子，律师在想怎么获胜，原告和被告在想我怎么告倒对方或者我怎么脱罪。那就回到这个题目，叫正义回廊，都跟正义没关系。对呀，就是我，我不骂街了就，就、嗯、哪儿跟正义有关系啊？嗯、回廊，我就就这名字吧，中文也不是英文翻译过来的。我觉得这个“回廊回”字也挺好的。我就想那个一代宗师讲什么叫念念不忘，叫必有回响还是必有回声的？嗯，回呀、啊，就是你这东西兜兜来兜去，你你得有啊。问题是这东西有吗？这回廊这回，我就压根就没有回呀、啊。嗯，我我看完之后，我就是在就是这个点上，我是挺被触动的。但是这些人
2: 拿的由头都是用“正义”这俩字儿、嗯，嗯，由头都是这杆旗都是扛在肩上的。
0: 人民的名,的名义，那个，正义的名义。呃，我那个
2: 提出表扬啊！最近那个，无论是这私下里我们的那个热心听众，还是这个咱们的号里头好多听众，都表示这个宁老师，这个这个现在三观越来越正，真的，真的，宁老师真的真的，我给宁老师点赞了。把这个剪掉谢谢，你把这个剪掉。行吧，行，就是他，就是、刚才那就行。真的，我跟你说，你
0: 现在。